0: Bonjour à tous, bienvenue sur le comptoir de la psychologie. Merci de me retrouver pour ce nouvel épisode qui j'espère va vous plaire, puisqu'aujourd'hui je viens vous parler du moi-peau. Peut-être que vous allez vous demander, mais qu'est-ce que c'est que le moi-peau Ou alors, mais pourquoi un épisode là-dessus Alors le moi-peau, c'est Didier Anzieux qui en a parlé. Il a fait un article en 1974, puis un livre en 1985. J'ai envie de vous en parler parce que j'ai toujours apprécié les réflexions qui sont associées, ce qui est dit à propos de ce moi-peau. Tout d'abord le corps, ses expériences, ses ressentis, ce qu'il fait vivre, peu importe de quelle obédience on se situe, on peut tous reconnaître l'importance de ce sac corporel, de ce manteau de peau, de ses tissus, de ses sensations. Pourquoi moi et pourquoi peau Pourquoi la peau L'importance de la peau a déjà un effet assez intéressant d'une part chez les tout-petits, c'est-à-dire le fait d'être caressé, le fait d'être massé dans les soins pour ressentir ce toucher, cette délimitation entre le corps de l'autre et le sien. Mais également l'importance de la peau en dermatologie, que ce soit chez les enfants ou chez les adultes, les enfants qui ont par exemple des maladies de la peau. Comment on applique un traitement Comment on traite les lésions de la peau D'ailleurs, même comment on traite toutes les maladies du corps au-delà du simple besoin d'application médicamenteuse, de soins médicaux. Comment on se touche Comment on touche Comment on soigne C'est-à-dire quelle intention on met quand, par exemple, on s'applique une crème pour soigner une blessure, une brûlure, et bien toutes ces représentations-là, alors qu'on peut avoir l'impression qu'elles appartiennent au corps, elles ont aussi une projection dans notre état mental, dans notre réalité psychique. Et le moi-peau, c'est ce qu'a conceptualisé onze yeux, c'est cette réalité fantasmatique où dès petit, on va pouvoir se constituer une projection de notre corps une représentation de nos expériences corporelles. C'est-à-dire du coup, cette enveloppe psychique qu'on va internaliser, mais qui représente notre corps. Donc ce moi-peau comme en premier lieu un pilier de notre délimitation entre ce qui est du moi et de ce qui est le non-moi. C'est-à-dire qu'on peut se dire qu'à un moment on acquiert cette sensation de différenciation entre ce qui fait partie de nous et ce qui n'est pas nous. Et la peau, au sens propre comme au sens figuré, elle représente ce qui sépare, ce qui rapproche et ce qui éloigne. Mais avant Didier yeux, qu'en disent justement un petit peu les autres aussi, par rapport à ce lien corps-peau et réalité psychique Alors on sait que Freud disait que... En premier lieu, le moi. Je vous refais pas tout un discours euh, sur le moi, parce que j'avais déjà fait un épisode. Ça date un petit peu, mais dans c'était un épisode, euh, je crois que c'était du coup sur le moi, le surmoi et le ça, où j'en parle un peu plus. Et Freud, il disait qu'en premier lieu, le moi était corporel. Winnicott, il en parle aussi. Il parle surtout de la mère. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on peut... Enfin, j'espère <rire> qu'on peut dire qu'on parle des figures parentales. Bien, ces figures-là elles font office de par excitation au sens de filtre, de traduction, de préservation entre ce qui se vit corporellement et psychiquement dans la rencontre avec l'environnement. Donc habituellement quand on est petit il y a une forme de veille sur notre corps, donc sur le corps de l'enfant, sur l'importance de celui-ci, de ce qui le stimule, que ce soit ni trop envahissant ni trop absent, donc tout ce qui est euh, ressenti, la peau, les différents organes, les fonctions du corps, vont être le plus possible préservés de la part des adultes, il va y avoir cette forme d'attention sur ce corps, jusqu'à ce que l'enfant puisse euh, prendre le relais, notamment euh, à l'adolescence petit à petit, puis à l'âge adulte. À partir d'un certain âge, l'enfant va petit à petit faire attention à lui, au chaud, au froid, à ne pas tomber, à ne pas se couper. Donc on peut se dire qu'en premier temps, c'est l'adulte qui prend soin de ce corps. On est relié à ces figures parentales qui protègent l'enveloppe. Et souvent, du coup, il y a une attention assez importante sur cette enveloppe physique, mais aussi psychique, et de plus en plus. Et surtout que, comment on prend soin aussi, et comment on a pris soin de notre corps physiquement va aussi s'inscrire psychiquement. Je vous avais parlé d'ailleurs de Winnicott, mais je sais plus du tout dans quel épisode, mais sur le, le handing, le holding, donc comment on porte, comment on tient un enfant. Et que ça, ça a du sens en fait. Et on, on le voit d'ailleurs chez les jeunes parents, moi j'ai toujours trouvé ça assez touchant justement, l'attention la, qu'il y a pour bien tenir la tête, le besoin de contenir l'enfant. D'ailleurs, il y a beaucoup d'enfants qui ont besoin d'être emmaillotés la façon dont justement on le prend dans les bras, ni trop fort, ni pas assez. Tout ça, je pense que vous êtes d'accord que ça a énormément de sens, et que ça a du sens pour la sécurité de ce petit corps, mais sur ce que ça représente aussi. Spitz, il parle de l'hospitalisme. Je l'avais un petit peu critiqué dans un épisode sur la protection de l'enfance, ou sur la psychologie de l'enfant, je sais plus. Je, je me mélange maintenant avec tous les épisodes que j'ai faits. Mais euh, j'en avais parlé puisque après la guerre, il y a des enfants qui s'étaient retrouvés dans des couveuses, qui s'étaient retrouvés hospitalisés et qui sont décédés alors que tous les soins de base avaient été faits. Donc ils ont été euh, nourris, changés, ils avaient euh, un lit pour dormir, mais il n'y avait aucun soin, aucune attache à leur corps, c'est-à-dire aucune intention, on pourrait dire même aucun euh, amour, aucun investissement qui était relié à ces soins. Et donc ces soins... Euh, uniquement physique et donc assez détaché n'ont pas suffi. Donc aujourd'hui, on insiste sur l'intention qu'on met dans le soin, l'intention qu'on met dans le corps, le fait de changer un bébé en étant présent, en étant joueur, désirant que ce moment soit agréable, même quand on nourrit un bébé, pouvoir le regarder, le contenir. Et on en vient à dire que ça fait partie des soins vitaux, cette affection, cette chaleur dans le lien. D'ailleurs, à la naissance, pendant quelques semaines, quelques mois, il y a encore l'idée d'un corps pour deux, entre le bébé et la mère. Donc comme une peau commune, où les soins, l'attention, l'accordage va permettre de poursuivre cette, cette sensation d'une unité. Et c'est bien parce qu'il y aura une sécurité dans cette communion, dans ce fait de faire, de se sentir rassuré, qu'à un moment, il pourra y avoir cette séparation, et donc ce moi-peau. On pense souvent que pour se séparer, il ne faut pas être trop collé. Mais à l'inverse, je le dis à chaque fois, pour être bien distinct, il faut d'abord avoir été bien collé. Et René Roussillon, qui a écrit un très bel article sur ce moi-peau de Anzieux, indique de nouveau cette capacité du moi-peau à permettre au bébé de se sentir, de sentir, de ressentir. Et que ça, ça se constitue en premier lieu par rapport à comment l'environnement, donc l'entourage, a senti le bébé. Comment le bébé pourra se voir en fonction de comment son premier entourage a pu le voir, s'identifier en fonction de ses premières identifications, s'écouter en fonction de comment on l'a écouté. Et le moi-peau, c'est vraiment cette idée-là. C'est d'abord une peau commune qui, après, peut permettre de sentir cette délimitation individuelle. Et c'est pareil pour tout. Et d'ailleurs, la peau, Reste toujours un, une partie du corps, cette enveloppe, qui est un vrai moyen d'expression. Hein, on le voit dans tout ce que cette peau peut donner à montrer, au niveau des fois des grattages, des plaques rouges, des démangeaisons, des, des petites plaies. D'ailleurs, ça peut même arriver en séance qu'il y ait des patients qui se grattent beaucoup, qui touchent leur petite peau des mains, qui trifouillent un bouton sur le bras, pendant qu'ils parlent par exemple de quelque chose de plus ou moins conflictuels, complexes. En tout cas, quelque chose qui a du lien avec leur histoire. Il y a aussi des fois des, des phénomènes, de, enfin des phénomènes, des comportements. Il y a aussi des fois des comportements de, de blessures sur la peau, que ce soit des, des scarifications, des peaux arrachées, qui peuvent aussi venir questionner un petit peu ces frontières corporelles. La difficulté à les saisir dans la limite soi et autre, intérieur-extérieur. Quand on touche notre peau, on peut imaginer qu'on sent de l'intérieur et de l'extérieur. C'est une façon de relier cette connexion entre le dehors et le dedans. Cette limite entre l'intérieur et l'extérieur, mais aussi ce lieu d'échange entre cet intérieur et cet extérieur. Donc cette peau comme autant ce qui nous protège que c'est ce qui nous permet. Celle qui délimite et celle qui, justement, ouvre vers l'extérieur. C'est en ça que Didier Anzieu a voulu parler de, de cette peau, ce qui est pas si courant que ça de la pensée au, au sens propre et symbolique, mais que j'ai toujours trouvé euh, ultra intéressante, puisque ça ouvre sur un autre questionnement. Déjà, voilà ce qui se passe dans certaines pathologies de la peau. Alors attention, la souffrance des maladies de la peau, elles ne peuvent pas du tout être entendues que d'un regard psychanalytique, comme chaque pathologie, chaque problématique dans certaines situations. Ça peut être intéressant d'interroger le mouvement psychique associé, sans pour autant le définir comme cause du symptôme. Mais peut-être que ça peut vous permettre une nouvelle ouverture de pensée, de justement réfléchir à ce moi-peau. Je vais d'ailleurs parler la semaine prochaine dans l'épisode qui sera disponible sur toutes les plateformes d'écoute, des états limites. Vous m'aviez demandé d'ailleurs si je pouvais faire un petit peu des épisodes sur plus des organisations de personnalités. Les états limites, on va voir que bon, c'est un petit peu un débat entre est-ce que c'est une organisation, est-ce que c'est une pathologie à part entière, etc. Et ce moi-peau, il a beaucoup été pensé aussi en fonction de ce qui se passe chez ces structures-là, borderline, limite. Donc restez connectés pour la semaine prochaine. Écoutez cet épisode sur les plateformes d'écoute. J'espère en tout cas que cet épisode exclusif vous aura plu. Donnez-moi des idées d'autres épisodes, peut-être sur des concepts. Vous savez, un petit peu plus précis. J'aime bien aller un petit peu plus dans des points clés pour les épisodes sur Patreon. Je vous souhaite une bonne journée, une bonne soirée. et Je vous dis à très bientôt. Salut